0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是一位台湾的朋友分享给我们的。故事名称：诊所惊魂。女友平时是某诊所的助理，在那边上班也将近有七年了，是从大学时候开始的。诊所有个地下室，是提供他们助理与医生休息的地方。这间诊所外形很常见，也没什么特别之处。但在前几年，前某位聘雇的医生在离职前曾经说：“地下室有问题。”有没有问题，其实无从考证，也没根据，所以大家也就没有在意。过了段时间，他们老板有事出国一个月，少了老板的诊，剩下的聘雇医生的诊就比较零碎了。但上班时间，即使没医生，助理们仍然还是要在的。同时，一堆助理闲在那儿的画面也很奇怪，所以女友跟同事们采取轮流排班休息的方式。某位同事，这里简称他为 M， 这位 M 跟我女友都是超级老员工了、啊，所以也比较显得随性。看看街上没什么人，就索性把铁门降下一半，便跑去地下室躺在沙发上看电视。接近傍晚时分。他听见楼上有人在敲铁门，便快速跳起，飞奔上楼准备开门。结果门外空无一人。他认为应该是恶作剧，就又悠闲地走去地下室。楼梯才走到一半，他觉得也太安静了吧？我刚刚有关电视吗？因为是一个人，从小又怕鬼。所以 M 努力不继续想下去，就继续躺在了沙发上。正要开电视的时候，就听到“啪”的一声，地下室的灯瞬间全黑了。M 吓到整个人连滚带爬冲上楼，打开大门躲到旁边的71便利店。我本身算是敏感体质，那位 M 也知道，所以就打电话给我女友，叫我们过去陪他。我们一到，他马上叫我们进诊所地下室感应一下，但白痴才会去。于是我们便在71安抚他，叫他别乱想，只是巧合而已。那 M 声泪俱下的说：“才不是巧合，他们诊所的电灯开关很特别，所以按压时都会有很大的‘啪’的一个声音。”他说：“他很清楚地听到了这个声音，绝对不是停电，是有某人把那灯给关掉了。”我跟女友对看一眼，先把 M 送回家后，我们回诊所善后，准备关门。当我女友在柜台整理时，我默默地走到地下室楼梯口往下看，这楼梯间躺着一只死老鼠，很臭。没开灯的地下室，压迫感显得很大。女友还边尖叫边处理掉老鼠，然后打电话给 M，M 则宣称根本就没看到死老鼠。过了一阵子，老板还没回来，女友一个人在柜台值班。因为先前 M 发生的事，所以女友也不敢一人去地下室休息。在柜台点完钱，准备要把钱投进保险箱时。啪的一声，诊所的灯又全黑了。突如其来的黑暗，我女友吓到拿钱的手也松开了。她吓得赶快去开灯，正想夺门而出时，又想到刚刚在算钱，不能这样一走了之，于是又硬着头皮弯下腰找钱。可是左看右看，完全看不见刚刚那叠钞票。紧张之际，心想：“不会吧？”把保险箱打开，那叠钱却整整齐齐地平放在保险箱中间，就像有人细心整理、小心轻放的感觉一样。这完全说不过去。带着惊恐又疑惑的感觉，女友又躲进了隔壁的七十一诊所。就这样，偶尔发生一些诡异的小事。M 甚至害怕到至今连鬼片都不敢看。可是虽然发生很多诡异的事儿，但也没实质上对人有伤害。相对其他诊所，这里也算轻松，所以除了少去地下室跟避免独处之外，倒也相安无事。今年老板转换经营方式，更少出现在这间诊所了，然后大量引进了新科医生进驻。年纪都很小，所以相对也比较没有距离感。有时去诊所接女友下班时，都会嘴炮调侃一下。上个月因为晚上没事所以买了晚餐过去吃，刚好一个男医生也休整在吃饭，于是我们在地下室边吃边聊了起来。本来在聊 NBA， 但他很唐突的突然问我相不相信另一个世界。我很坦然地说：“我相信。”他像是放松一样吐了口气。他说：“他从小体质比较特别一点，且家里在南部还开了间小庙。刚来到诊所时，一直很想睡觉，常常忍不住上班会狂打哈欠。在地下室的时候会更累，还会觉得肩膀也酸酸的，一直都不以为意，直到前些日子。”那天只有他一位医师，因为新来的诊也比较少，所以也没什么病人，很无聊，索性自己带 P.S. 4在地下室玩玩。玩着玩着，他竟然睡着了。我说：“能玩到睡着，是什么游戏可以如此催眠玩家？”他说：“不是游戏的问题，是很突然的就睡着了，所以当下记忆变得很片段。”不知道睡了多久，他听到 M 的声音在楼上叫他，就是说陈医生有病人了。但是他想坐起来，却坐不起来。这时他听到有一种哇哇的声音，不像脚步声，比较像是一种笑声，可是以人类来说，却又不像人类会发出来的笑声。这诡异的声音是从电视旁助理更衣室传来的。他还没反应过来时，就看到一个全身黑黑的身影用跳舞的方式出来了。不是什么探戈、恰恰那种舞，是像泰国那种手掌垂直手臂，然后摆动双手扭腰的诡异舞步。此时他才警觉，遇到了不干净的东西了。但是无奈还是动不了，只能眼睁睁地看着他慢慢靠近。他的身形比较模糊，可是脸却异常清晰，面色惨白，眉毛细细黑黑的，画得很是夸张，嘴巴擦着鲜红色口红，笑得很开。最恐怖的是，他的眼睛像是扭曲的符号。他说：“很像是一种逗号，光是看着眼睛就让人毛骨悚然，嘴巴还在不自然地不断发出那种哇哇的声音。”陈医生开始觉得害怕。他说：“他可以很深刻地感受到什么叫浑身发冷、瞳孔放大。”在离不到一公尺的时候，陈医生肩膀被拍了几下，他突然可以动了。因为害怕加紧绷的关系，他以一种怪异又快速的方式回头看到 M 站在身旁。M 一脸不耐烦地说：“病人都来了，你还躺在沙发上发呆。”陈医生很困惑，他问 M：“ 刚刚下来时有没有看到什么 ？”M 没好气地说：“只看到你躺在沙发上，眼睛睁得大大的。”他还想继续问下去。M 就果断地说：“如果你想讲恐怖故事的话，就免了。”他想想也对，跟在这儿上班的女性讲这种事儿，好像只显得自己很没品。于是他什么都没有讲，但今天实在忍不住了，才跟我这局外人说了说。听完后，我只想跟他说：“那你找我来地下室吃饭是什么意思？”当然，这种事儿我们两个也讨论不出所以然。他说他打给他爸，他爸只叫他护身符不要离身，也没多说什么。于是之后，我很巧妙的说服女友跟 M， 除非必要，不然千万别去地下室。往后几日，最近陈医生突然离职了，说是要调回南部，离家比较近。看似很日常的事情，可是却让我不免联想到地下室的女人。这件事对女友跟同事们也没什么特别的影响。这几天因为女友要求，所以姐姐把法斗让给我们带几天。那个号称高科技宠物直播器也来到了我们家，好，也就是一个类似于监控摄像的东西。昨天诊所医生请假，本来有排定手术。所以几乎正值攻读都在，因为会觉得很无聊。女友就带着法斗跟那台机器去献宝。一群女生穿着短裙护士装，跟一只法斗在诊所玩了一天，好不快乐。接着晚上开开心心的下班回家，女友进家门才说：“我那台超高科技宠物直播器放在了诊所，没有拿。”我想也不能怎么样，大不了明天再去拿。吃完宵夜，看个电影，差不多也就要睡觉了。女友很快就睡着了，法斗也疯狂的大呼。我翻来覆去睡不着，很躁动，起身想说玩一下 float 好了。瞥眼看到了女友的手机，我不知怎么的点开了连接超高科技宠物直播器的 APP。荧幕出现了诊所的诊疗室。昏昏暗暗的诊疗室，运着紧急出口的绿光，有种说不出的诡异。不过看了一阵子，也没什么特别的，还在遗憾怎么机器不是放在地下室。这时，突然晕开的绿光有身影闪动，我心跳加快，想说：“不会吧，这么扯。”就看到一个黑色的身影缓缓地靠近诊疗室，他走到画面右侧，伸手碰了一下椅子，然后慢慢靠近画面中间，站着不动了。我手贱的用手拨画面，试图放大他，他却突然转头看着镜头，干！我手忙脚乱的手机差点丢掉在地上。他应该不是在看我吧？介于敢看又不敢看之间，我又偷瞄了一眼画面。他就站在镜头前，我全身发麻。这就是所谓的3 C 产品之灵异接触吗？我不敢直视画面，伸手想把手机画面关掉。此时，一个声音传出来了，是那种哇哇的，类似于笑的声音。人就是贱啊！我又往画面那边看去，在镜头前的那个东西的身后有一个黑影，用诡异慢速的舞步在那儿移动，其他地方也出现了很多黑影晃来晃去。原来，原来诊所里面。有那么多这种东西。此时感受到有某个物体一直挤压着我的大腿，转头一看，法斗一脸害怕地不断硬往我大腿旁边塞。我快速关掉手机，把法斗带到客厅，心有余悸。此刻我才想到，那些东西会不会因为我看到他们了而来找我？战战兢兢地过了一夜，一直叫我女友请假，可是她说今天老板会来看诊，不得不去。好不容易到下午忙完了，趁老板还在，我马上赶过去，将之前陈医生遇到的事跟我昨晚看到的事跟大家说了。全部的人听完都倒抽了一口冷气，感觉 M 很想当场就去递辞呈。不过一讲才知道。原来有些攻读生也遇过那个跳舞的诡异女人，只是状况没有那么清晰，通常都只是听到声音跟偶尔瞄到黑影。老板一直在一旁默默无语，最后跑出去讲了很久的电话，回来时跑去地下室用报纸包了一个看起来像花瓶大小的东西，频频道歉，然后每个员工都给了个红包。感觉有点刻意遮掩手上的事物，然后宣布大家下班，并顺便去宫庙走走，收个经。大家就这样带着惊恐又莫名其妙的心情解散了。接着，我带我女友跟 M 去行天宫，他们说感觉走出庙后整个身体轻松很多。刚刚吃饭时，听女友跟 M 在猜测老板拿走的东西是什么。因为他们俩是在诊所最久的员工，艾姆说：“地下室电视旁的角落有个不知道是千手观音还是类似的装饰品。”我女友则说：“有可能是摆在助理更衣间装假花的瓮。”不过不管是什么，只希望以后诊所能安宁才好。他们老板刚刚说直接放假到星期一，他有要事要处理。这期间就一直在休息。到了星期一，老板并没有出现在诊所，事情处理的没头没尾，让大家心中都蒙上了淡淡的阴影。可是老板没来，其他聘用医生还是有诊，所以班还是要上。那晚是女友跟 M 在值班，病人前脚刚出诊所，医生后脚马上跟着闪人下班。果不其然，女友马上打给我说，说叫我到诊所陪他们收拾关门。我心中虽然百般不愿意，不过因为以前对这类事情很有兴趣，所以几分钟后，身体还是很诚实的出现在了诊所。女友跟 M 忙着打扫整理算账，我在旁边晃来晃去，看东看西。经我一问，今天除了一开始换衣服外，都没有人接近地下室。不过，两个女生开始盯着我看。我说：“你们干嘛？”女友说：“现在已经晚上十点多了。”我说：“所以呢 ？”M 说：“你觉得我们晚上敢下楼吗？”我心想：“该不会……果然。”女友说：“你去楼下帮我们拿衣服跟包包上来吧。”我说：“我也害怕呀。”女友就说：“我们会在楼梯口等你的。”他妈的，他们以为我是三太子就对了。看着 M 楚楚可怜的眼眸，我身体只好再一次诚实的往地下室走去了。走下楼后，我眼睛完全不敢乱瞄，身体僵硬，快步走进地下室。迅速把他们的东西提着，瞥眼看到门旁边还挂着一件医师袍，名牌上写着“陈某某”，心中正闪过：“哎，是陈医生的衣服啊！”我视线就停在了他的口袋露出的一张白纸，白纸上面还画了什么东西，被画得很乱。我顺手抽出来后，就狂奔上楼，到了柜台。等他们去换衣服的空档，我把纸摊开来看。我突然有点后悔我的多此一举。图片我有拍照，但实体已经被我烧了。这张图片我也会在本集故事的作品简介去发布。没错。画的就是陈医生曾经跟我描述过梦境里跳舞的黑衣女人。我看着当下寒毛直竖，没等女友他们出来，我就先在门口抽了根烟，于是顺势的就把它给烧了。我不知道陈医生是什么时候画下来的，而且他的动机是什么，为什么要画他？隔天。M 一个人晚上晚班，医生一样很懦弱的早早就闪了。M 哭求我跟女友来陪他关门，可是那天我女友来士林陪我上班，所以没办法那么快过去。于是 M 只好硬着头皮一个人收拾。期间女友还边用电话跟他聊天，让他一个人在诊所比较安心。我还在旁边嗤之以鼻的说：“老板都把东西搬走了，已经没什么好怕的”之类的风凉话。这时，因为我突然有好几组客人，于是女友只好挂掉电话来帮我招呼。忙着忙着，女友的电话响了。M 在71一，把鼻涕一把泪的。我们看事情不对劲，于是火速赶过去。脸色苍白的 M 还穿着短裙护士服坐在71里面哭，引人侧目。很多人还一直隔着玻璃窗偷看他的腿。很是无耻。听完 M 的叙述，我们已经不知道该如何解释了。传统的牙医诊疗椅上方是灯，胸前侧边是看诊时的器具台，大家应该都有印象。不过现在新型的诊疗椅，除了设备更精致外，灯旁边还会有一个荧幕。荧幕的作用是，当你照 X 光后，会在荧幕上显示出来，让病人躺着也能边看边一起讨论牙齿状况。M 刚刚打扫好诊疗间，准备把荧幕跟器具台推回原位时，他隔着荧幕黑色画面的反光，看到了一个披头散发的人躺在诊疗椅上，跟他对看。他真的只差尿没喷出来就夺门而出了，我跟女友什么话也讲不出来。后来我们三个默默走到离诊所有一段距离的路口，灯也没关，扫把还在地上，柜台也还没整理好。女友直接把遥控卷帘门降了下来。接下来两天，医生都请假没来，联络老板也找不到人。闹成这样，助理们也不想在那浪费时间了，于是大家就莫名其妙地自动放假了。再隔几天，诊所倒也没什么状况，相安无事，但还是有攻读生说会听到奇怪的脚步声，或是去地下室感觉很不舒服。前两天。热爆的晚上，我跟女友以及生意上的朋友在林森北附近的拉面店大快朵颐之后，先送朋友们去了星聚点。我跟女友正打算去大直街，其他朋友准备去北头泡温泉。这时，女友突然跟我说，她很想上厕所，去附近搜狗好像有点麻烦，去星聚点包厢里有很多不认识的人，女友又很挑，也不想去捷运站上。附近的便利店、商店、厕所又在维修，上厕所这种事又很奇怪。当你想上却找不到地方时，你就会更想上。女友突然冒出一句：“那我去诊所上好了。”想了想，好像也可以，因为不太远。可是看一下时间，晚上十点半了。我皱着眉头问他：“那么晚了，不会怕吗？”他说：“还好，反正厕所在一楼，而且我可以在外面沙发等他。”接着他便发信息给 M 炫耀他现在要去诊所上厕所。结果我们得到的消息更为震惊 ：M 跟他的暧昧对象正在诊所里面吃麦当劳呢。这是什么奇怪的约会？抱歉，这不是笑话，但是我真的在车上笑了。路途上我还在苦思要怎么对他们恶作剧呢。一边应付女友想上厕所的暴躁， 1 5分钟后将车子在路口停好，走过转角，远远就看到诊所铁门拉了一半，里面灯火通明，隐约间还可以听到电视的声音。我心想：好样的啊，你们该不会想在诊疗室上面角色扮演吧？越走越近，我却越感到不安。像快喘不过气一样，铁门虽然拉了一半，但里面大门敞开，麦当劳散落在候诊室的地上。这是什么情况？是激情吗？女友似乎忘了要上厕所，她拿起手机打给 M， 手机响了 ，M 的手机掉在了沙发旁边。我们对着诊所里面叫，也没有回应。跟女友互看一眼，我们都觉得怪怪的。但我很贴心的叫女友先将就一下，去旁边的71上厕所吧，就由我来找他们。女友走后，我先小心翼翼的把诊所一楼的灯全开，然后走到厕所把门推开了。果然，真的一个人也没有。担心朋友遭遇不测的心情大过于怕鬼的心情。所以，我还走到诊所后面的防火巷去找。接着，我的手机响了，是女友打来的。她说 ：“M 坐在71里很奇怪，叫我赶快过来。”我火速飞奔至71就看到 M 呆坐在椅子上，两眼无神，全身发抖，叫他反应都好像慢半拍似的，像是三魂七魄被吓飞了一样。那店员一脸紧张的过来询问要不要叫救护车。他说：“这个女生常常三不五时就来这边，脸色发白，是不是生什么大病了？”我由衷感谢店员的关心。我就说：“哎 ，M， 是我们发生什么事儿了？”那 M 一直看着前方不理我，我就又说：“喂，你听得到吗？到底怎么了 ？”M 没说话。可是流下了眼泪。我转头看女友，她面色凝重，不知是想上厕所，还是想表示紧张。我就说 ：“M， 你朋友呢？怎么只有你？拜托你快告诉我们。”那店员就说：“啊，他是不是需要收精啊？”我就接着说：“为 M， 你快点说话，你这样让我们很紧张啊！”就在这时。啪的一声，我女友打了 M 一巴掌 ，M 像吓到似的，突然转头看我女友，女友就说：“你不要这样好不好？你到底怎么了 ？”M 又转头看着我，突然 M 抓住我肩膀，急促地说：“快，他在地下室，他在地下室，快去救他！”我就说：“谁在地下室啊？你说你朋友吗？”那个 M 就一直在那儿说他在地下室，他在地下室，然后就开始歇斯底里的哭。女友抱着 M， 叫我赶快去地下室。气愤释然，我竟然很顺口的跟店员说：“走，你跟我一起去。”那店员一副委屈的说：“我还有客人呢。”当时我也来不及多想，我迅速冲回诊所，一路跑回到诊所后面的地下室入口底下。一片漆黑，我的心跳很快，我真的很害怕。以前去闹鬼的地方或鬼屋探险，我当时没有这么害怕过。很多事都是不顾余地的先冲再说，后悔再留给之后的自己承担。长大了以后，反而更加贪生怕死了，连去游乐园坐那云霄飞车我都不敢了。我手压着墙上的电灯开关。才发现我的手一直在抖，我到底该不该下去？我到底该怎么做？脑海中不断闪现跳舞的女人站在镜头前的身影 ，M 苍白的脸，陈医生瞪大的眼睛。我咬了咬牙，用力按下电灯开关，然后我快步跑下楼梯。第一眼，我先看到了地上躺着一面破掉的镜子。我快速环顾四周，没有看到 M 的男性友人。正感到奇怪时，更衣室里传来了不明的声响。我虎躯一震，但还是硬着头皮往里面走。我看到了一个很奇怪的画面：一个男生。就是 M 的暧昧对象，他跪在地上，在他面前是更衣室里装假花的瓮，假花散了一地。他用很重的力道一直往瓮里面在那儿挖，指甲跟肉很大力的爬抓着瓮的壁，发出那种让人毛骨悚然的爬搔声。他的眼睛直直的盯着瓮，脸不自然的在那儿笑，笑得很开。这是我第一次亲眼遇到附身这种状况，我完全不知道该怎么做。我试图拉他，可是他力量很大，而且当一个人在你面前重复做着一件不合常理的举动，那真是很让人崩溃的。我越来越没有信心，也觉得自己的勇气快要用完了，恐惧感渐渐笼罩过来。这时，女友跟 M 冲了进来。说也奇怪 ，M 的朋友突然像断了线的木偶，挖掘的动作戛然而止，然后硬生生的直接昏倒在地上了。我们费了很大的力气才把这男的扛到我车上，在朋友介绍下去了一间私人的庙宇，在帮那男生处理的过程中，我坐在庙前外面的藤椅上，一直放空抽烟。思绪也一直不能集中。过了良久，妙婆把我叫进去，帮我收惊，其间一直碎碎念说：“如果被吓到三魂七魄少了一个，就麻烦了。”处理完后，我看到那男的坐在里面的茶几旁喝茶，然后妙婆把我们全部找进去，她说：“这个鬼不止一个。”是有很多大大小小灵体聚合而成的形体，不是孤魂野鬼，也不是什么厉鬼抓交替，但他没确切的说原因，最后只说解灵还需祭灵人。我不知道是不是庙里的人讲话都很喜欢只讲个大概，不过看到大家都大致正常健康了，心里也着实踏实了一点。万分感谢后，我们四个到附近吃了点东西，压压惊。M 虽然脸还是有点苍白，但还算正常了。他说：“今晚他是晚班，由于知道我跟女友有活动，于是他就找了暧昧对象来诊所陪他收拾。结果这男的来了，手上还提了麦当劳快乐分享餐，说是来诊所一起吃。之后就收到了女友的信息。”在等我们过去诊所时 ，M 说想上厕所，就先进了厕所。当他出来的时候，他看到那个男生站在里面的诊疗椅旁边的角落。他觉得奇怪，就一直叫他，那男生一直没有回应。M 以为这男的在吓他，觉得很不爽，就没理他，继续坐下来吃麦当劳。吃着吃着，身后一直没有声音。M 转头要生气的时候，那男的就站在他身后，用一种很恐怖的笑容看着他。M 惊恐的整个人都跳了起来，当下的直觉就是这个人不是他。在 M 还没有来得及反应的时候，这男的以一种奇怪的步伐往后走了，然后隐没在了地下室的楼梯口转角。M 害怕，可是他又不敢去地下室，只能站在原地一直哭。突然，地下室又传来了很大声的玻璃破掉的声音 ，M 才像断了理智的疯子一般哭着冲到了七十一，然后记忆就有点断片了，估计应该是吓傻了。我们听完后，我突然很不想跟着男生同桌吃饭。那男生则说：“当 M 去上厕所的时候，他本来是真的想要恶作剧吓唬 M。他站起来左思右想，要怎么捉弄 M 的时候，就听到了身后传来了那种哇哇的声音。他回头一看，就没有记忆了。估计应该就是这个时候被附身了。我冷笑看着他现在吃稀饭的傻样，以后应该不敢再这样嘚瑟了吧？”不过，刚刚听妙婆讲述，感觉事有蹊跷。纵观前不久发生的陈医生事件跟高科技宠物直播器事件，老板的反应确实煞有其事，且老板也在地下室取走了某一物品，代表这些事情跟老板手中的物品是有关系的。而大家一直没注意到的，就是老板到底拿走了什么物品。经过这一晚的经历后，女友跟 M 才猛然想到，那尊类似千手观音的佛像不见了。所以前些时日发生的事情，老板自觉跟那尊佛像有关系。但以最近的怪事来看，似乎拿走那尊佛像并没有解决问题。诡异的声音、身影，发出哇哇的女人，都还在诊所。最关键的就是那男生最后在挖的那个瓮，也就是说，是不是老板拿错东西了？再换个角度来说，看来那瓮跟那尊佛像都不单纯。所以昨天总算找到老板了，也不算找到，因为是他自己联络女友跟 M， 我们约在了星巴克见面。老板满头大汗又沧桑的感觉，他最近好像焦头烂额。他先很诚恳、很诚恳地道歉，然后他说：“他在牙医界蛮有来头的，人脉也广阔。虽然身为牙医，又贵为几间诊所的老板，但略有年纪的他却依然不满足。越是往上爬，他越觉得自己很渺小，越觉得自己赚的不够多。”这几十年来，他一直在研究改进自己的经营方针。在前几年前，他因为家附近的一次工程意外，弄伤了自己的手，伤到了韧带。身为牙医，双手就是你的生财器具，韧带受伤等于宣布你事业即将终结。他万念俱灰，爱钱如命的他说什么也不肯收手。于是通过一些介绍遇到了一些人，这边他说的很是简单。总之，最后他请了一些鬼，他一直称他们为好朋友，好像达成了某种约定，可以让他继续发达，但某方面必须会有一些类似制约的条件。当然，韧带受伤这种事儿不太可能靠着这类请求就能回光返照。于是他转换经营方针，开始把牙医企业管理化，继续实现他的老板梦。但好景不长，在他名利双收的时候，或许某些制约不小心破了。反正渐渐的，那些好朋友已经不会乖乖地待在自己该待的地方了。虽然目前还没有对人有攻击性，不过状况似乎越来越严重了。而且不用说鬼害不害人，光是一个诊所给搞成这样，不上新闻都难。所以前些日子他听完我跟陈医生的事情后，他才很紧张地拿着佛像去做处理。可古话说：“请神容易送神难呀、啊。”要处理佛像，并没有想象中的容易。而且你都名利双收了，我为什么要被你处理掉？于是那在佛像里的东西。也就是那个跳舞的女人跑到了瓮里，疑似是看镜头的女人那边。听老板的说法，跳舞的女人道行是里面最高且法力最强的，也许就是因为这样，所以把其他所有好朋友都吞并搞合体了。老板自身的私生活也越来越不顺遂，有小三离了婚，小三人又跑了。小孩也因为不谅解父亲的很多行为而渐行渐远。劳碌之余，自己的健康也亮起了红灯。钱赚再多有什么用？你等于赚了一个屁。他说要完全处理这件事情，必须要出国一趟。但他保证已经找到了处理的方法了，所以叫我们都不需要担心后果，他也会自行承担。听完这些乱七八糟、荒诞不经的解释以后。我突然觉得老板好丑陋，不只是那赤肥的外表，那颗利欲熏心的内心也是。最后，老板说：“这些事处理完，他也该放手了。接下来过一段时间，他的学弟会来接这间诊所，并且会有实习医生来把诊所转变为有点教学医院的类型。”我想，或许老板想开始做点善事了。然后希望女友跟 M 能留下来，毕竟他们都是很有实力的好助手。薪水方面是直逼四万五啊，且会继续升薪，而且福利一样不会少。既然诊所以后会保证没事且待遇还那么动人，看到 M 跟女友开心的笑容，就知道他们又要被套牢了。最后老板又塞了几个红包给我们，当然我也有，连声道歉。并且还给他们放了有薪假到明年。他会对外说诊所正在装修，往桌上放了三千块，说是咖啡钱，就拖着肥胖的身躯走了。看来诊所惊魂也该告一段落了。我想这也给了我们醒思：有时候不见是你的东西，就不需要强求贪这个意念。自古以来，一直是人性最大的弱点。人一生何其短暂，往往因为庸庸碌碌，很多机会在你下一秒摇头叹息间就稍纵即逝。不是鼓励你天天有小确幸，而是要让自己的生活过得有价值、有意义。赚的钱再多，荣华富贵、金碧辉煌，那又如何？你失去的东西，或许是你一辈子也求不回来的。